0: La música rápidamente en un programa especial, con poco tiempo, es para recibir a la querida Laura Olivera Salas desde Beijing. Buenas noches.
1: Buenas noches, Fernando.
0: Bienvenida tú y tus guerreros terracota.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar de este tema tan tan este interesante, ¿no? Voy a, a contarles sobre... ...estos guerreros de terracota... ...y el mausoleo también del primer emperador de China... ...así que hoy hay mucha historia.
0: Bueno, tenemos muy poco tiempo... ...así que tendremos que resumir... ...o ir sí. por partes, como decía Jack... ...todo suyo micrófono, <ríe> bueno, querida amiga... ...adelante.
1: Bueno... Eh, ...bueno, vamos a contarles sobre este, estos guerreros... ¿no? En, ...en 1974... ...tres campesinos... ...estaban en una aldea... ...excavando un pozo, buscando agua y cuando llegaron a las cuatro metros de profundidad vieron un, un objeto extraño era una figura humana toda hecha en terracota de tamaño real, natural vestida con armadura y lanza ¿no? Esta, um, estaba fabricada con, con tanto realismo que los, los aldeanos se asustaron ¿no? y como se imaginarán este descubrimiento revolucionó la, la aldea a raíz de este descubrimiento muchos aldeanos comenzaron a recordar que en su niñez habían visto a sus padres desenterrar figuras muy parecidas a estas, cuando excavaban en los pozos buscando agua, ¿no? Pero estas figuras estaban consideradas como objetos de mal agüero, entonces las rompían y las volvían a enterrar lo más eh, profundo que podían. Este, lo cierto es que, bueno, esta vez el descubrimiento, la voz del descubrimiento, se corrió tanto que el gobierno de aquel entonces, que era el gobierno de Mao, mandó de inmediato un equipo de arqueólogos para iniciar las excavaciones y ver si realmente aparecían más hallazgos de este tipo. ¿no? Trabajaron durante dos años y los investigadores descubrieron que se trataba de una gigantesca fosa de 20.000 metros cuadrados de superficie donde había unas 8.000 figuras de terracota. O sea, en realidad lo que había era una réplica de una división del ejército imperial con guerreros, caballos y los carros de madera, más de 100 carros de madera hay. Y bueno, ¿qué estaban haciendo estas figuras? ¿Por qué estaban allí? no? Bueno, estas figuras son los guardianes del mausoleo del primer emperador de China, el emperador Qin Shi Huang. Y los emperadores chinos, como los faraones no y otras figuras eh, relevantes a lo largo de la historia, buscaban la, la inmortalidad para disfrutar eh, en el más allá, de, de este poder, ¿no? Entonces, ese emperador se mandó construir este increíble mausoleo con su ejército para protegerlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, para dar mayor autenticidad a, a los guerreros, se les colocó armas reales este, y de las cuales se han recuperado hasta la fecha unas 30.000 armas. Son espadas, arcos, lanzas, dagas este y lo más increíble es que estas armas están cromadas este para resistir la, la oxidación. O sea, tiene un proceso antioxidante, que es una técnica que se usaba en China hace más de 2.300 años. Estamos hablando de 2.300 años atrás. este Que en realidad es conocida en, en Occidente hace tan solo unas décadas, ¿no? Pero en, en China ya se conocía hace miles de años. Pero bueno, esto no es todo. Cada figura, cada una de estas ocho mil estatuas es distinta cada hombre tiene sus propios rasgos su peinado sus manos sus barbas distintas que a pesar del paso del tiempo porque estamos hablando de 22 siglos que pasaron ¿no? todavía pueden observarse eh, las figuras en, en casi perfecto estado No, por supuesto hay muchas que se han roto este también este ejército ha sido saqueado muchas de las armas se robaron hace miles de años atrás pero en general las figuras están este, bastante bastante bien, en buen estado. Entonces, cada guerrero tiene una expresión particular desde el arquero más escondido hasta el general delante de, de su ejército. No No existe la monotonía en, en el conjunto, ¿no? todos los elementos son, son distintos y además esta, esta, esta imagen de ¿no? este ejército de, de 8.000 guerreros, es como si fuera una una fotografía en tres dimensiones de la realidad social de china hace 2.200 mil doscientos años ¿no? bueno este ejército de, de terracota es considerado la octava maravilla del mundo y en el año 87 fue nombrado patrimonio de la humanidad por la unesco y es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo este hoy en día de hecho el, el campesino que, que hizo este descubrimiento que que dio con esta figura en el año 74 es famoso, eh, se lo puede ver en el, de hecho trabaja en el en el mausoleo firmando libros y contando sobre aquella aquella vez no que descubrió a los uh -huh. a los guerreros por por primera vez. Pero hablemos un poco del emperador, ¿no? ¿Quién fue este hombre eh, Qin Shi Huang, que envió a construir para él esta obra tan impactante, ¿no? estás ahí Fernando
0: sí sí estoy ahí escuchándote Perfecto. absorto porque aparte <risa> quiero saber por qué cuál fue el motivo para para construir este ejército. sí
1: sí sí por eso vamos a hablar un poco de, de este emperador ¿no? fue este emperador Qing fue el último rey de China y el primer emperador de China, gobernó en el año 247 a.C. antes de Cristo hasta el 221 a.C. antes de Cristo, fue fue un emperador muy importante más allá de ser el primero porque fue el que unificó China. Antes China estaba dividida en, en siete estados, que cada uno de estos estados eran gobernados por un rey distinto. Este, a esta etapa se le de, de China histórica se le llamó el periodo de los reinos combatientes. Eran siete reinos este y el emperador Qing era el, era el rey del rey Qin, del, del estado Qing. Este Y bueno, la tarea que realizó fue de, de unificar China, es, fue tan importante que la unificación ha durado más de dos milenios, ¿no? Y bueno, por esto es considerado hoy como el fundador de la historia china, sí. también se le llama el padre de, de China. Entonces, bueno, como primer emperador instaló la primera dinastía, la dinastía Qing, y, y bueno, quería demostrar que, que era más que, que, un, que un simple rey, entonces abolió el feudalismo y creó un nuevo título, el título de Huangdi, Juan Di se ha traducido como emperador en, en distintos eh, idiomas, ¿no? Y bueno, y como emperador llevó a cabo también los proyectos de construcción más majestuosos, además de este mausoleo y de este ejército de terracota, eh, también comenzó a, a, a construir la muralla china. Él es este, responsable de este proyecto, nada más y nada menos. Y está obsesionado con la inmortalidad. Entonces, por esto, decidió construirse su, su mausoleo protegido de estos 8.000 eh, guerreros. Este, el, el, el enterramiento, bueno, eh, estamos ante el mayor eh, mausoleo del mundo, ¿no? Es el más grande del mundo. Se encuentra a unos, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Xi'an, que queda en la provincia de Shanxi, al noroeste de China, a unos más o menos mil kilómetros de, de Beijing y el emperador dedicó aproximadamente 38 años en construir este mausoleo y lo insólito es que él asumió el poder cuando tenía 13 años de edad nada más y comenzó a construir su tumba a esa edad, a los 13 años. Este, y se cree que bueno, que para esta edificación, de este proyecto trabajaron 700.000 obreros y se construyó todo un palacio bajo tierra. Este, el mausoleo tiene tiene forma de pirámide, es una pirámide de tres pisos que está cubierta toda por tierra y pasto, se ve como como un montículo de tierra, como una montaña, tiene unos 76 metros de altura, pero se cree que antiguamente tenía ciento, 115 según los planos que se han encontrado, pero bueno, tal vez debido a la, a la erosión del tiempo no y el paso de más de 2.000 años, haya disminuido el, su altura. Este Otros... Eh, bueno, el mausoleo, lo más insólito también es que permaneció olvidado durante más de dos mil años, ¿no? Hasta que finalmente lo encontraron en el, en el 74. La, la cámara funeraria y la tumba del, del emperador aún no han sido abiertas. Esto es otro de los grandes misterios que rodean a los guerreros de Terracota porque hay muchísimas preguntas respecto a, bueno, ¿qué hay adentro de esa pirámide? Eh? este, Donde está realmente enterrado el, el emperador Qing, ¿no? Según los planos que se han encontrado y las teorías que, que existen, ¿no? Eh, ahí dentro se construyó un modelo eh, con una representación de la Tierra, como se conocía en ese entonces, delante de la tumba del emperador, para que el emperador tuviera que reinar en el más allá. Entonces se hizo una réplica de la Tierra, donde dice que se colocaron ríos de mercurio para reproducir los, los grandes ríos de China. Y, bueno, ¿por qué mercurio? porque en esa época se creía que el mercurio estaba asociado con la inmortalidad. Se creía que incluso consumiendo pequeñas dosis de mercurio se podía prolongar la vida. Entonces a este emperador se le pusieron ríos de mercurio rodeando su tumba, representando China. Dice que, que también hay una, hay una cúpula en la, en la cámara funeraria adornada toda con joyas y pinturas eh, simulando las estrellas como si fuera un cielo, ¿no?, arriba de, de de su de su tumba. También se cree que habría, bueno, muchos tesoros enterrados, porque era de, de estilo en la época, enterrar al emperador junto con con determinados tesoros, porque se creía que él podría usar en el más allá todas estas estas riquezas, ¿no?, que las iba a, a necesitar. Entonces, para evitar también los saqueos, porque como esto era conocido, de que una tumba tan importante estaba rodeada de tesoros, se... Se cree que, esta, que las cámaras están protegidas por mecanismos ocultos eh, como ballestas y flechas que se dispararían automáticamente ante cualquier ingreso en el mausoleo. La pregunta, claro, es aquí, es realmente si estas armas y trampas instaladas hace más de 2.000 años seguirían funcionando, ¿no? Pero los expertos, los arqueólogos dicen que sí, que, que las armas es muy probable que continúen funcionando porque, de hecho, las armas que fueron encontradas en los guerreros de terracota han sido probadas y funcionan a la perfección hasta hoy en día. Este, de hecho se está estamos se habla de que de que estos sistemas instalados bajo tierra protegiendo la tumba serían las um, el primer sistema antirrobo del mundo. Está considerado como como el primer sistema antirrobo creado. Y bueno, como decimos lo más increíble es que este mausoleo no ha sido abierto también por otra razón, más allá de las trampas, ¿Sí? sino porque la si realmente hay ríos de mercurio, eh, bueno, es altamente sí, tóxico, claro. ¿no? Y la entrada de, de cualquier persona es, nos considera nociva. Entonces el gobierno no quiere correr ningún riesgo y se niega a conceder permisos para investigar la pirámide y el palacio subterráneo. Y también argumentan que, bueno, no existe tecnología suficiente todavía como para asegurar que el interior eh, del, del mausoleo va a ser, no va a ser afectado, ¿no? Por la apertura. Así que prefieren esperar a, al parece, momento adecuado para raro, ¿no? hacer este. Sí, bueno, <risa> vamos a hablar un poco de, de, de eso mismo que te llama la atención. Este, hay varios misterios, ¿no? Alrededor de, de este, de estos guerreros y de su, de su mausoleo, ¿no? Porque tampoco, bueno, tampoco se han desenterrado todas las figuras de terracota. Estamos hablando de 8.000 figuras, pero se han desenterrado unas miles, nada más. Este. ¿Por qué no se desenterraron las 8.000? Porque dicen que tampoco existe la tecnología suficiente para conservar el color de las figuras. Las figuras en realidad son coloridas, este, son de colores eh, rojo, verde, amarillo, tienen muchos colores. Sin embargo, si ustedes se fijan en fotografías, se, le, se ven marrones. Uh -huh. Y esto es porque apenas entran en contacto con el oxígeno las figuras, y comienzan a perder el color y lo pierden en horas entonces es muy triste que estas figuras este, tan maravillosas eh, pierdan el color en tan solo horas por, por no saber eh, conservarlo, no no no, si hay, no no hay tecnología necesaria todavía entonces tampoco han sido descubiertas todas las figuras, simplemente una parte de ellas no, este hay varios misterios como te decía alrededor de este ejército de, de terracota, uno de ellos es que dicen que estas ballestas encontradas en, en los guerreros datadas en el siglo III antes de Cristo estaban dos milenios adelantadas a su tiempo dice que dice que los guerreros de terracota poseían estas armas adelantadas para su tiempo no es de extrañar porque bueno en China eh, se realizado gran parte de los inventos de, del mundo no que estuvieran adelantados llama la atención pero bueno para los historiadores sí es algo un hecho llamativo no otro de de, de los misterios es respecto al color no estos colores tan vivos con, con lo que fueron pintadas las figuras es que no se sabe con qué eh, se les dio color en esa época si fueron pintados artificialmente hace dos mil años o si por el contrario se utilizaron colores naturales de propios de, del terreno y, y con qué, ¿no? Todavía no se sabe y bueno, est todos estos descubrimientos han, han reabierto eh, uno de los debates más controvertidos desde el descubrimiento de los guerreros y es... Eh, que hay algunas teorías que dicen si estamos ante uno de los mayores engaños este con el fin de atraer turistas a china entonces hay varias teorías conspirativas respecto a este tema y bueno unas dicen que eh, este movimiento se se hizo bueno como decíamos estaban buscando agua buscando un poco de agua no los campesinos pero dicen por qué estaban tan lejos porque aparentemente este lugar queda donde fueron encontrados los guerreros queda muy muy lejos de cualquier, eh, de, de esta aldea, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ahí tan lejos buscando agua? Eso les parece extraño. Claro, claro. Por otro lado, dice que el ejército de Terracota se encuentra un kilómetro y medio al este del de, de, de este montículo, de esta pirámide, ¿no? Entonces, según los expertos, está demasiado lejos para que un emperador sea protegido por el ejército. Este, Pero bueno, la, la parte favorita de los conspiranoicos es eh, estos ríos de Mercurio, ¿no? Dice, ¿cómo hicieron para juntar tanto mercurio? ¿De dónde lo sacaron? No no dan los años, 38 años no son suficientes para juntar tanto mercurio, almacenar tanto mercurio como para crear ríos, ¿no? Este Y bueno, y también, ¿por qué no se han abierto? Eh, ¿Por qué no, no se ingresa a la pirámide? Ok, eh, el mercurio eh, y también la razón de las armas. Pero bueno, no, tenemos mucha tecnología hoy en día, ¿no? Entonces también dicen, ¿por qué no se ha abierto la la tumba, ¿no? Laura,
0: ¿y estas Pero... teorías conspirativas de dónde salen?
1: Y bueno, son extranjeras las teorías conspirativas, porque dicen que debido a, a Xi'an, Xi la ciudad donde uno va cuando quiere visitar los guerreros de terracota, eh, era una ciudad que no tenía ninguna importancia en China, a raíz de este descubrimiento es el destino número dos de, de la gente que visita China. La gente viene a Beijing, de Beijing va a Xi'an a ver los guerreros de terracota. ...entonces se ha hecho muchísimo dinero... ...la ciudad eh, se ha levantado... ...también no solo el dinero que se hace en Xi'an... ...sino también que los guerreros se mandan al a exterior... ...viajan por todo el mundo a diferentes museos... ...y también se hace mucho dinero con eso, ¿no? Pero por supuesto los, los guerreros son reales... ...porque justamente por la tecnología... ...se puede analizar eh, realmente de... ...hoy tenemos mucho, muchas formas, ¿no? ...de analizar si, si algo es real o no, ¿no? Y uh -huh. este, los guerreros son reales además... También hay muchos equipos extranjeros trabajando hoy en día en, en Beijing, en, Beijing, en, en Xi'an, para ayudar a, a, a preservar a los guerreros. También, por ejemplo, los guerreros, se les, después de tantos años, han aparecido mo, han aparecido diferentes hongos que están deteriorando las figuras. Entonces, por ejemplo, se ha contratado un equipo belga que está trabajando este, en, en el lugar, eh, ayudando a eliminar estos hongos. También hay otros eh, arqueólogos de, de diferentes partes del mundo ayudando en la preservación de los guerreros. Eh, imagínate, con, con, con tantos expertos de todo el mundo, eh, sería muy difícil realmente engañar a todo el mundo eh, haciendo pasar estos guerreros Totalmente. creados en el 74. Sería sería muy muy difícil, ¿no? No, no hay dudas de que sea eh, real, real ¿no? Real, claro. Pero sí hay estas teorías este, que, que, bueno, que les quería contar para a modo de... Sí, sí que son este, ¿no? unos ¿Qué?
0: inventos hasta, hasta interesantes digamos porque porque justamente <risa> sí. es, es increíble no siempre estamos mirando así de, con el con el rabo del ojo pero buenísimo el informe sí, Laura, sí, sí, buenísimo sí. El informe la verdad no, este, por super, nada. es súper super interesante este... este tema además de esa cabeza de, de, del rey emperador no de, uh -huh. de sí. tener ahora este como pregunta final hay algún mapa que se elaboró, es decir, no se abrió el, el, la parte de la tumba, digamos, de, del rey uh -huh. o del emperador, o sea que se intuye lo de los ríos, que supongo debe ser una cosa maqueteada sí. de, de mercurio y eso, sí, pero sí, en base sí. a qué... Es, es una réplica. ¿En base a qué este desarrollo? En, ¿En base a un plano que se hace con rayos? este uh -huh. no sé, ¿cómo, ¿Cómo es el sistema? No,
1: bueno, eh, No, aparentemente se, se encontraron muchos, muchos planos de la época, eh, hablando de la construcción de este lugar. Este, entonces, eh, todas estas teorías se basan en los materiales encontrados, ¿no? En esos planos, en esas descripciones tipo diario de, de los, del proyecto, este, porque se realizó durante 36 años. Entonces, este, se, se escribió mucho sobre esa época y es, se han encontrado esos documentos. Entonces, en base a esto, se, se imagina lo que puede haber ahí debajo. Este, incluso, pero hay, pero hay muchas teorías de cuántas puertas hay, sobre los tres pisos, dónde están ubicadas las cosas, pero hasta que no se abra, no se sabrá con certeza realmente qué hay ahí abajo, ¿no? Y, y bueno, qué otros misterios encierra también este, este mausoleo.
0: Querida amiga, espectacular el informe, súper interesante como siempre. Te mando desde aquí y de bueno, parte de los cafeteros un abrazo muy grande y gracias por, por hacernos el domingo más lindo, Laura Olivera Sala.
1: Muchas muchas gracias a, a vos, Fernando, por, por permitirme este espacio. Quería decir una última cosa, este que estamos pensando, muchos oyentes me han contactado últimamente, y me preguntan por qué no, no organizo un viaje a China para venir a ver todos estos lugares, conocerlos personalmente. Entonces yo quería hacer una consulta a la audiencia, si realmente les interesa esto, bueno, se pueden contactar conmigo y podemos ver de repente de de, de hacerlo, para acompañarlos durante este viaje. Y, y conocer de cerca Qué China. Bueno. Entonces,
0: le doy dos datos. Ahí va.
1: Mi página de Facebook, que me pueden escribir por ahí, que es Laura desde China, o si no, mi email, que es lauradesdechina.gmail.com Y bueno, si realmente les interesa, podemos ver de organizar un grupo y, bueno, invitarlos a, a venir a China y conocer de cerca todas estas cosas que hemos estado hablando durante tanto tiempo contigo, Fernando.
0: Me parece espectacular buenísima idea entre la muralla china y los guerreros de terracota, ¿eh? Estaremos sí. con Laura Libraza en China. Sí, sí, sin duda. No
1: puede faltar. Abrazo
0: apretado, Laura.
1: Bueno, un beso grande, chao chao.